0: من سلسله لقاء الباب المفتوح يوم الخميس التاسع من شهر محرم ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها جلسه مباركه وموفقه
1: في هذه الايام يكثر
0: السؤال عما جرى على جمهوريه البوسنه والهرسك وهل يعتبر الدفاع عنهم جهادا في سبيل الله وهل يجب علينا ان نساعدهم المال والرجال وحسب ما بلغنا أن القوم من المسلمين وإن كانوا يجعلونها كثيرا لأن الدولة الشيوعيه التي احتضنتهم مدة طويلة حالت بينهم وبين الوصول إلى الدين الإسلامي علما وعملا وإننا ولله الحمد نرى من الشباب من ذهب إليهم في هذه الآونة الأخيرة وفتحوا هناك مركزا لتعليم الدين الإسلامي وجمعوا له ما تيسر من الأموال وجلبوا له ما تيسر من طلبة العلم الذين يبلغونهم دين الله عز وجل وكان ذلك برئاسة أو إدارة الأخ عقيل بن عبد العزيز العقيل أخي الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل والرجل كان نشيطا وله عمل مشكور ابان الحرب الأقانية ونسأل الله له التوفيق. اما بالنسبه لمساعدة لهم فالواجب علينا ان نساعدهم بما نستطيع من مال او رجال بشرط ان يكون لهذا لهذه المساعده نفع مجدي لان الدفاع عن اخواننا المسلمين واجب فان النبي عليه الصلاه والسلام قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى والمساعدة لا بد أن تكون واقعة موقعها بحيث نعلم أن ذلك نافع وقد حدثني بعض الرجال الذين لهم خبرة ومعرفة أنه لما قدم أحد وزرائهم إلى هذا البلد واتصل ببعض الشخصيات تشاوروا فيما بينهم ما الذي يجدي في مساعدتهم فراوا ان اهم شيء في الوقت الحاضر ان يساعدوا بالمال من اجل توفير الغذاء واللباس والسكن إذ أن أولئك الطغاة الصربيين قد أحاطوا بهم ودخول السلاح عليهم صعب ربما السلام ربما يؤخذ السلاح قبل أن يصل إليهم وربما يشترون السلاح بثمن غالي من بعض الدول وقد يكون صالحا للاستعمال وقد يكون غير صالح وقد يدمر فالمال خير ما نساعدهم فيه الان والانسان يبذل ما يستطيع ويتيسر له في هذا وكذلك ايضا نساعدهم بالدعاء سواء في في القنوت الذي أمر به ولي الأمر أو في الدعاء في غير هذا هذه الحال بأن ينصرهم الله عز وجل على أعدائهم ويقتل أعدائهم هذا ما أردت أن نبين عن حال هؤلاء الجماعة الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يفرج كروبهم ويكشف غمومهم وأن يمنحهم رقاب أعدائهم إنه ولي ذلك وقادر عليه صلى الله وسلم على نبيين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الآن إلى أسئلة نعم الحمد
2: لله من أتى عليها عشرة
0: وهي حائض
2: هل تقضي صيامة
1: وهل من قاعدة لما يقضى من النوافل وما
0: لا يقضى جزاك الله خير نعم بسم الله الرحمن الرحيم الجواب على هذا السؤال المقال أنه في النوع نوع له سبب ونوع لا سبب له فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يقضى مثال ذلك تحية المسجد لو جاء الرجل وجلس ثم طال جلوسه ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد لم تكن تحية للمسجد لانها صلاه ذات سبب مضبوطه بسبب فاذا فات فاتت المشروعيه ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفه ويوم عاشورا فاذا اخر الانسان صوم يوم عرفه ويوم عاشورا بلا عذر فلا شك انه لا يقضي ولا ينتفع به لو قضاه أي لا ينتفع به على أنه يوم عرفة أو يوم عاشورة، وأما إذا مر على في وهو معذور كالمرأة الحائض مثلا أو أو المريض، فالظاهر أيضا أنه لا يقضي، لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم
2: حتى تحلل من عمرته بعد ما طاف وسعى ولم يحلق ولم يقصر ثم احرم بالحج
0: ماذا يلزمه جزاكم الله. الظاهر انه فاق على تمتع ولكنه يلزمه لترك الحلق او التقصير يلزمه فديه بناء على ما هو مشهور عند الفقهاء من ان ترك الواجب تلزم فيه الفديه فاذا كان موسرا قادرا وجب عليه ان يذبح الفديه في مكه توزع كلها على الفقراء وان لم يكن قادرا فلا شيء عليه اما النسب فهو تمتع لان هذه هي نيته نعم
2: الضابط المذكور من فعل اثنين من ثلاثه
0: هل هو مضطرد يقول فؤها رحمه الله إن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي رمي جملة العقبة ومن العيد والحلقة والتقصير والطواف ولكن لم يسترج في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانما الوارد وارد في الرمي أن من رمى وحلق حل التحلل الأول أو من رمى فقط فمن علم من قال إن التحلل يحصل برمي جملة العقبة فقط وإن لم يحلق الوقصر ومنه من قال بد من الحلقة والتقصير مع الرمي وهذا القول أحوط وأولى أن يأخذ به لكن الفقهاء يعلّلون ما قالوه بأنه لما كان للطواف تأثير في التحلل الثاني صار له تأثير في التحلل الأول فإذا رمى وطاف حل التحلل الأول وإذا حلق وطاف حل التحلل الأول.
1: نعم.
0: إحسان من حيث. ثلاثة ثلاثة بسم الله
1: من أحرم بالحج مفرداً وقيل له يخسر حجه إلى العمرة وقيل له وقيل له يخسر حجه إلى العمرة ولم يخسر.
0: نعم. الصحيح ان الأنساك الثلاثه وهي التمتع والافراد والقران كلها جائزه وان الانسان مخير فيها لكن الافضل التمتع الا اذا ساق الحديث فانه يقرا لتعذر حله لقول النبي عليه الصلاه والسلام إن معي فلا أحل حتى أنحر فإذا قيل لهذا الرجل المفرد افسق نية الإفراد إلى تمتع يعني اجعل حجك عمرة وتحلل منه ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ولكنه أبى إلا أن يقطع على إحرامه فلا بأس فإذا كان هذا الرجل المفرد الذي قيل له اجعلها عمره تكون متمتعا أبا إلا أن أن يسلك فلا حرج عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ إذا اجتمع قضا واجب
3: إذا اجتمع قضا
1: واجب ومستحب ووافق وقت مستحب
0: يجوز للانسان ان يفعل المستحب ويجعل وقضى الواجب ما بعد ولا يبدل الواجب اولا مثاله,
3: مثاله يوم عاشورا يوم وافق رضا من قمضان
0: بالنسبه للصيام الفريضه النافله لا شك أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة لأن الفريضة دين واجب عليه والنافلة التطوع إن تيسرت إلا فلا حرج وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان اقضي ما عليك قبل أن تتطوع فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح انه ان صيامه التطوع صحيح ما دام في الوقت سعه لان قضاء رمضان يمتد الى ان يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه فما دام الامر موسعا فالنفل جاءت كصلاه الفريضه مثلا اذا صلى الانسان تطوعا قبل الفريضه مع ساعة الوقت كان جائزا فمن صام عرفه يوم عرفه يوم عرفه او يوم عاشورا وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح لكن لو نوى ان نصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجر. اجر يوم عرفه واجر يوم عاشورا مع مع اجر القضاء هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد القضاء. فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجلها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ومعلوم ان من عليه القضاء فانه لا يقاس قسم رمضان حتى يكمل القضاء وهذه مساله يظن بعض الناس انه اذا خاف خروج شوال قبل صوم السن فانه يصومها ولو بقي عليه القضاء وهذا غلط لأنها هذه السته لا تصام الا اذا أك اكمل الانسان ما عليه من رمضان. جزاك الله. احسن الله بالنسبه الى الحاج
1: المكي. قلتم بانه في منى لا يمكن له القصر او لا يقصر وسمعت منكم من بذلك نعم. لكنه ازدال في ظاهرتها. نعم. فانه نعم. نعم.
0: في نعم اما بالنسبه للمكي اذا حج فان العلماء الذين يقدرون السفر بالمسافه لا يرون له جمعا ولا قصرا كالامام احمد والشافعي ولهذا لا يجوزون للحاج المكي أن يقصر أو يجمع حتى فيما سبق من الزمن لكن القول الراجح أن السفر لا يتقيد بالمسافة وإنما يتقيد بالعرف وتأهب له فما تأهب الناس له وشد الرحله إليه فهو سفر وعلى هذا هذا القول فإنه يجوز للمكي أن يقصر ويجمع إذا حج ويقول لهذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حج معه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام ولما فتح مكة وصار يصلي بهم في مكة كان يأمرهم بالإتمام ويقول أتموا يا أهل مكة فإنها قوم سفر وعلى هذا فنقول ان مذهب الامام احمد على المشهور عن والشافعي ان المكيين لا يجمعون ولا يقصرون لا في منى ولا في عرفه ولا في مزدلفه القول للثاني الذي رجحناه فان الانسان اذا كان في مزدلفه وفي عرفه يكون في مكان منفصل عن مكه فيترخص برخص السفر اما اذا كان في منى فانكم كما تعلمون ان منى في الوقت الحاضر صارت كانها حي من احياء مكه فلهذا نرى ان الاحتياط لا يشمع ولا أقصد في منى مع أنه لا جماهي منه حتى لغير المكيين إذ أن منها السنة فيها لغير المكيين القصر بدون جمع نعم.
1: لكن في مزلف وعرفة.
0: الان أما في مزلف وعرقة فهي منفصلة كما قلت لك أولا منفصلة عن مكة يعني لم تتصل البناء
1: لكن الآن شو الاتصال
0: حسب ما رأيت أنه لم يتصل
1: يعني الرأي تكدر تصل
0: ما أت... ما ما
1: تصير. يعني حي ملاصق
0: هذا يعني ما في بينه الا 200 ما رايت على كل لو فرضت مكه كبرت في المستقبل. وصارت المزلفه منها كمن الحكم واحد.
1: نعم. الله عنك في مقوله ارحام تدفع وارض تبلع. نعم.
0: ما ادري عن الفطر فيها ولا علمت يوسف. ولهي على كل حال هذه المقولة إذا قال إن الدنيا أرحام تدفع وأرض تبلع وليس وراء ذلك شيء فهذا قول أهل الدهر الذين يقولون ما هي إلا حتى الدنيا ونموت ونحيا وما هو لكنا إلا الدهر وهو كفر وهو كفرٌ. لأنه إنكار للبعث وأما من قال أرحام تدفع وأرض تبلع وهو يؤمن أن وراء ذلك البعث فإن هذا ليس عليه بأس في هذه المقولة لكنه قد ينكر عليه أطلاقها لأن من سمعه أو من سمع هذه المقولة قد يتوهم مذهب الدهريين الذين يقولون ما يهلكنا الا الدهر ولا يؤمنون بالبعد فالاولى تنزل عن هذا والبعد عن هذه هذه الوقت. المقوله
1: نعم بعث الله عنك في مقوله اخرى استاذ كان من وهي
0: اذا طلبت من احد شفاعه
1: او شيء قال حتى لو يريد ذنب من الثوب ما اعطيته قال ايش؟ حتى لو يبي ذنب ما نعم.
0: هذا أيضا هذا القول الذي تقول إن بعض الناس إذا طلب منه شيء قال لو أراد مني ذنبا من ذنوبي ما أعطيته. مراد بذلك آه أنه مستحيل أن أعطيه. ألسى هكذا؟ أن يعطيه. اليس هكذا؟ مستحيل أن يعطيه. لكن كان الأمر بالعكس أن يقول لو أراد مني من حسنات شيء ما أعطيته. أما الذنوب كل أحد يحب أن يتحمل عنه الإنسان ذنبه وعلى كل حال المسألة مفهومة عند العامة أن المراد بها امتناع أن أعطي هذا الشخص ما طلب مني لا أرى
1: فيها
0: محذور نعم ما فيها أحسن الله إليك
1: يا شيخ بالنسبة
2: تعجيل الزكاة وتقديمها لسنوات عديدة. تعجيل الزكاة لسنوات عديدة. نعم. يعني للمنكوبين و الذي به
0: بهم المصائب. ما حكم؟ آه، تعجيل الزكاة قبل حلولها.
2: لأكثر من سنة.
0: لأكثر من سنة، الصحيح أنه جائز لمدة سنتين فقط. ولا جزء أكثر من ذلك. ومع هذا لا ينبغي أن يعجل. لا ينبغي ان يعجل الزكاة قبل حلول وقتها اللهم إلا ان تطرأ حاجة كمسغبة شديدة او جهات او ما او ما اشبه ذلك فحينئذ نقول يعجل لانه قد يعرض للمفروض ما يجعله افضل وإلا فالافضل ان لا يزكي إلا إذا حلت الزكاة لأن الإنسان قد يعتري له ما يعتريه من كلف أو غيره وعلى كل حال أيضا انتبه إلى أنه لو زاد أما هو عليه حين التعجيل فإن هذه الزيادة يجب دفع زكاته نعم الله
2: بالنسبة ل... بعض الموظفين تنتهي أعمالهم مثل المدرسين الآن تنتهي أعمالهم يسمح لهم المدير المباشر يعني اذا خرجت النتائج يسمح لهم المدير بعدم الاتيان الى المدرسه.
0: الى المدرسه؟ نعم. هل يحق لهم؟ مثل ايش؟ يعني مثلا عنده ثلاث حصص لا لا في الاختبارات اقصد. انتهت النتائج وبقي
2: الدوام المقرر مثلا يومين او ثلاثة. نعم. والمدير المباشر سمح لهم لكن
0: الظاهر أنه تسأل يقول إذا انتهت الزمن زمن العمل عمل الموظف وأذن له رئيس المباشر بعدم الحضور فالظاهر لي أن هذا لا بأس به لكن لا يغيب عن البلد لأنه ربما يحتاج إليه فإذا كان أمر كما قلت مثلا انتهت أيام الاختبار في نصف الأسبوع وبقي النصف الاخر قبل الاجازه نصف الاسبوع الاخر قبل الاجازه فاذا رأى المدير المباشر ان لا يلزم الاساتذه بالحضور فلا حرج ولكن لا لا يغادرون البلد لانه ربما يحتاجون اليه في اعاده النظر في بعض الاجوبه او ما أشبهها اذا يعني امكن الاتصال بهم عن طريق الهاتف لو غادروا البلد ما يمكن في, في مساله الجواب يعني لأن, لان الرجل قد لا يقتنع براي غيره اذا لو قالوا هذا الجواب يحتاج الى زياده درجه او درجتين فانه ربما لا, لا يقتنع بذلك حتى يقراه مره ثانيه ويكرره اقصد يطلب منه الحضور عن
1: يعني.
2: آه. طريق اذا كان يمكن فلا باس في بعض المساجد يا شيخ يكثر الأجانب الذين يتكلمون نعم. أثناء خطبة الجمعة نعم. كثير من الأجانب يتكلمون نعم. هل يحق للخطيب المداومة على التنبيه عليهم لأنهم يتغيرون
0: نعم إذا كثر الذين يتكلمون أثناء خطبة يوم الجمعة فإن الخطيب نفسه يتكلم وقل بلغنا أن أناسا يتكلمون وهذا حرام عليهم وياتي بالحديث الدال على ذلك ولكن المشكله انه ربما يقع الكلام من قوم لا يفهمون اللغه العربيه فتقع المشكله وحينئذ لا باس ان يشير من حولهم ان يشير لهم بالاشاره ليسكتهم لا بالقول لأن تسكيتهم بالقول محرم كقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قتل صاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد غلطت. نعم
2: جزاك
1: الله ما صحت صلاة من أنهى صلاته بتسليم واحدة.
0: صلاة ايش؟
1: منها
0: صلاته واحدة نعم صلاة الفريضة لا يمكن أن تكون ركعة واحدة كذا لأنها معروفة صلاة النافلة الوتر تكون ركعة ركعة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى الصلاة النافلة غير الوتر صحح بعض العلماء أن يتطوع الإنسان بركعة لكن مع الكراهة والذي يظهر لي أنه لا, لا سعى التطوع بركعة وما ورد عن بعض السلف فهو كغير من الاجتهادات التي قد تخطئ وقد تصيب قول النبي ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهذا يدل على انه لا يتطو لا يتطول بركة واحدة نعم. وإنهاء الصلاة بتسليمة واحدة كيف؟ يعني الاقتصار على تسليمة واحدة الاقتصار على تسليمة واحدة يرى بعض العلماء جوازها في النافلة فقط ويرى آخرون جوازها في الفرض والنفل والصحيح أنه لا يجوز يتصل عليه لا في الفريضة ولا في النافلة وأن الواجب أن يسلم مرتين لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم من الصلاة مرتين ويقول صلوا كما رأيتموني وصلوا. فكون النبي صلى الله عليه واله وسلم يواظب على التسليمتين يدل على انه لا بد منهما وهذا هو المشهور عند علماء الحنابله رحمهم الله.
2: اسم الله عليك يا شيخ، ما ادري قراءة الفاتحة في الصلاة الجارية نعم قراءة الفاتحة في الصلاة الجارية خلف العبادة اذا قرا الامام
0: وشرع في السوره هل اقرا الفاتحه قراءه الفاتحه فيه. في الصلاه ركن لا تسقط الا بها والادله عامه ليس فيها استثناء فتكون ركن في حق الامام والماموم والمنفرد وفي الصلاه السريه والجهريه هذا هو الصحيح في هذه المسألة وهو مذهب الشافعي رحمه الله ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فحديث مرسل ضعيف وقد يقول قائل: الجهرية لا تجب فيها القراءة على المأموم لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكما أن الإمام يتحمل عن المأموم السترة التي توضع بين يديه فكذلك يتحمل عنه القراءه اذا كانت الصلاه جهرية فالجواب ان هذا قول جيد لولا حديث عباده الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى بهم الفجر فلما انفتل من صلاته قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها فإن هذا نص في أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وإن كان في الصلاة الجهرية فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فاشرع في قراءة الفاتحة واستمر فيها حتى تكملها ولو, كان ولو شرع الإمام في قراءة في أثناء قراءته فلا حرق
1: السلام عليكم السلام الله. ورحمة الله. شيخ الله يحسن اليك الاذكار اذكار النوم.
2: هل إذا أراد الانسان أن ينام مثلا الظهر
1: يقرأ مثلا الاذكار أو يقتصر
2: على يقتصر على اذكار الليل فقط؟
0: الذي يظهر لي أن أذكار النوم الواردة إنما هي في نوم الليل. لا الذي يظهر لي أن الأذكار الواردة في النوم إنما هي في نوم الليل، لكن لا حرج على الإنسان من أن يقولها في نوم النهار، لأنها أذكار، وليس هناك نص صريح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقولها إلا في في منام الليل، أي
2: شيخ الله يحسن اليك الآية قول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم هل يقول إذا إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم نعم هل يقول عند الصلاة فقط أو يقولها عند عند الوضوء إذا لم يرد أن يصلي أي
0: أي أي, أي كلمة هل يقولها أي شيء يستحضر 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 قول الله سبحانه وتعالى. نعم. هل يقتصر على الصلاة فقط؟ اي أو أو أنه أو أنه يقولها عند كل وضوء؟ نية الوضوء تنقسم إلى قسمين. أولاً نية العمل. هذه لا بد منها. سواء توضأ للصلاة أو لقراءة القرآن أو للذكر عموماً. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. لكن نيه الامتثال هل يكون هذا عند اراده الصلاه لقوله تعالى يا يعني ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم الى اخره او يكون نيه الامتثال عند كل وضوء مشروع. الثاني هو الاقرب انك تنوي الامتثال عند كل وضوء مشروع. فمتى إذا أردت أن تتوضأ للطواف أردت أن تتوضأ لقراءة القرآن للذكر عموما فإنك تنوي بذلك من امتثال أمر الله عز وجل في أمره بالوضوء. نعم. السلام عليكم.
2: سؤال شيخ فيها حديث
0: ينص على قراءة سورة تبارك كل يوم. في حديث انها تقرا ان سوره تبارك تقرا كل ليله والحديث حسن يصح الاحتجاج به في فضائل الاعمال السلام عليكم ورحمه الله
3: السلام عليكم ورحمه الله فضيله الشيخ ما حكم استخدام سيارات الدوله للاغراض الشخصيه
0: استخدام سيارات الدوله وغيرها من الأدوات التابعة للدولة كآلة التصوير وآلة الطباعة وغيرها لا يجوز للأغراض الشخصية الخاصة وذلك لأن هذه للمصالح العامة فإذا استمع الإنسان في حاجاته الخاصة فإنه جناية على عموم الناس لانه تختص بالشيء من دونه والشيء العام للمسلمين عموما لا يجوز لاحد ان يختص به ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حرم الغلو ان يختص الانسان بشيء من الغنيمه لنفسه لان هذا عام والواجب على من رأى شخصا يستعمل أدوات الحكومة أو سيارات الحكومة في أراضي الخاصة أن ينصح ويبين له أن هذا حرام فإن هده الله عز وجل فهذا هو المطلوب وإن كانت الأخرى فليخبر عنه لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال انصر أخاك ظالما أو, أو مظلوما قالوا يا رسول الله هذا المظلوم فكيف ظالم قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه أو فذلك نصف.
3: نعم وإذا كان الرئيس راضي بهذا هل هناك حرج ولو رضي الرئيس
0: بهذا الرئيس لا يملك هذا الشيء هو نفسه لا يملك هذا الشيء فكيف يملك إذنه لغيره في هذا
3: طيب يا شيخ عندنا منطقه عسكريه نعم. نحن في منطقه عسكريه في المنطقه الشرقيه نعم. فيوجد في هذه المنطقه السكن الخاص للموظفين وتوجد المكاتب منطقه العمل فحصل هناك تغيير في اثاث المكاتب ك... كالستائر وغيرها فبعض الموظفين اخذ هذه الستائر ووضعها في بيته فسالوا بعض ال... من به خير في العلم فقال بما انك نقلتها من المكتب الى البيت وجميعها خاصه في الدوله لا ارى في ذلك حرج فما راي فضيلتكم في ذلك؟ يعني السكن للدوله، السكن للدوله في نفس
0: <تصفيق> لكن هذا هذه الستائر سينتفع بها الانسان خاصة بخاصته.
3: <تصفيق> <تصفيق>
0: والدوله غير ملزمه بهذه الستائر. أما إذا كانت الدولة ملزمة بهذه الستائر بمعنى أنه لا يتم السكن والراحة إلا بهذه الستائر، لكن حصل قصور من الدولة أو ليس هناك بند للستائر وأنه من المفروض عادة أن تكون الستائر على البيت، فحينئذ نقول لا بأس بذلك لا بأس بذلك بشرط ان يكون المبنى الاول مبنى المكاتب مستغني عنه. نعم هو مستغني المبنى. نعم.
3: طيب يا شيخ خطب رجل امراه فراته في المنام حالق اللحيه. ايش؟ خطب رجل امراه نعم فراته في المنام حالق اللحيه. نعم. فهل توافق عليه ام لا؟ نعم. وهو في اليقظه وهو في اليقظه ظاهره الطيب. لم يحلق في اللحية لم يحلق اللحية وهو أن شخص ملتزم ولا يزكاها هذه المرأة التي
0: رأت الرجل الذي خطبها في المنام حالق اللحية وهو في الواقع ليس بحالق لها لا يضرها ما رأت في المنام ولا ولا ينبغي أن يمنعها من التزوج به ما دام مستقيما في دينه وخلقه
3: نعم الله خير
1: فضيلة الشيخ جزاك الله خير. هل عندك تس... الله خيرا، هل التسمية على الوضوء واجبة؟
0: التسمية على الوضوء من صحح الحديث فيها وهو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا وضوء لمن ملك اسم الله عليه فانها تكون واجبة. ولا يصف الوضوء إلا بها ومن لم يصفح فإنه لا يرى وجوب التسمية وقد قال الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الحديث قال لا يثبت في هذا الباب شيء فإذا كان لم يثبت فيه شيء فالأصل براءه الدم ولكن الأفضل أن نسمي أن نسمي احتياطا فلو ترك التسميه ولو عمدا فوضوه صحيح ها.
1: ما حكم الصلاه على النافله في الحضر على ايش على 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 الراحله حكم الصلاه على الراحله في الحضر
0: في الحر في الحضر الصلاه على الراحله ان كانت فريضه فانها لا تسقط لا في الحضر ولا في السفر الا للضروره مثل ان تكون السماء تُمطر والأرض مبتلة لا يمكنهم النزول عليها والسجود عليها وأما النافلة فإنها تجوز في السفر خاصة على الراحلة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيث ما توجهت له وأما في الحضر فلا يجوز يا وجه الله. إيش؟
1: يا الله. إيش؟ يا الله. نعم. يا وجه الله.
0: نعم. إذا قال يا لطف الله فقط ولم يقل الطف بي فلا حرج. لأنه يا هنا للتمنى. يعني أتمنى لطف الله. وأما إذا قال يا وجه الله فهو يريد فهو يريد يريد الله عز وجل لان الله يعبر بوجهه عن ذاته كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فالمهم ان الوجه لما كان يعبر به عن الذات مع ثبوت الوجه حقيقه صح ان يقول يا وجه الله يعني يدعو الله عز وجل وأما اللطف فهو صفة معنوية إذا كان يقتصر على قوله يا لطف الله يعني أتمنى لطف الله فهذا لا بأس به أما إذا دعا الصفة قال يا لطف الله ألطف بي أو اغفر لي فهذا لا جد بل الشيخ حسام رحمه الله إن دعاء الصفة من صفة الله كفر بالاتفاق نعم
1: الله هل يؤخذ ضعيف وتصحيح علماء الحديث المتأخرين رغم أنهم سبقهم يعني من هو أقرب
0: علماء وورع من فطرهم؟ نعم هل يؤخذ ضعيف وتصحيح علماء الحديث المتأخرين نعم. رغم أنهم سبقهم سبقهم من هو اكثر منهم فطر وعلم وراء علم؟ يعني من أن أن تعارض تصحيح المتأخرين؟ والم... طيب إذا تعارض في حديث تصحيح لا المتقدمين والمتاخرين بمعنى ان الاولين صححوه والمتاخرين ضعفوه او بالعكس فان الانسان الذي عنده مقدره وتمييز بين هذا آه هذا وهذا يستعمل مقدرته وان أيهما جهما على صحه ايهما اولى بالاخر وسيتبين له لانه عنده علم وأما من ليس كذلك فليأخذ بتصريح الأولين أو تضعيف الأولين لأنهم أقرب إلى الصواب من المتأخرين والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أنه كلما بعد الناس عن السنة زمنا أو عملا ضعف علمهم بها ف فهذه هذا هو التفصيل من كان يعرف كيف يرجح هذا على هذا؟ فليرجح ما راه ارجح ومن كان لا يعرف فليأخذ بأقوال الأولين. نعم. يا شيخ رجل خطب امرأة وهذه المرأة يعرف شخص عنها أنها فيها عيب خلقي أنها فيها عيب خلقي، خلقي ولا خلقي؟ لا خلقي ولكن هذا العيب مستتر. ليس بي يعني بين. وهذا العيب يرجى برره كالبرص وذهب يرجى ايش؟ يرجى يعني كالبرص والذهب فهل يعني يخبر الخاطب وهذا ليس بين الخاطب يعني شيء مستتر. اذا خطب الانسان امرأه وفيها عيب مستتر ومن الناس من يعلمه فان ساله الخاطب عنها وجب عليه البيان وهذا واضح وإلا لم فانه يخبره يخبره بذلك لان هذا من باب النصيحه